0: ברוכים הבאים לעוד פרק. היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא קצת שנוי במחלוקת, אבל נושא סופר חשוב. אנחנו הולכים לדבר על רפואה משלימה לבעלי חיים. יש המון מיתוסים והמון תפיסות שגויות סביב הנושא הזה. הרבה אנשים חושבים שרפואה משלימה מחליפה וטרינריה, וזה פשוט לא נכון. והרבה אנשים בכלל לא מאמינים שרפואה משלימה יכולה להציל את הכלב שלהם ממחלות קשות ויכולים לפתור להם מחלות כרוניות מאוד מטרידות ומאוד טורדניות. והיום בפרק אני רוצה לנפץ מלא מיתוסים. בעזרתה של המטפלת ברפואה משלימה, רותם אלדד, ואנחנו ניגע במה היא רפואה סינית ואיך היא יכולה לעזור לכלבים שלכם, ואם יש לכם חתולים אז גם, ובעצם איך לקבל את העזרה הזאת. אז אני רוצה להציג את רותם, רותם אלדד היא המטפלת ברפואה סינית והרומא תרפיה לבעלי חיים. זה עסק שקוראים מדיסינה, רפואה שלמה לבעלי חיים. היא למדה רפואה סינית לבעלי חיים במכללת לבונה. היא המשיכה ללימודי שאנג חאן לו, הילינג קוונטי וארומה תרפיה לבעלי חיים. היא גם מקימה את קבוצת הפייסבוק רפואה משלימה לבעלי חיים, כל מה שרציתם לדעת, ובימים אלו ממש, היא מקימה את בית הספר לוטוס למקצועות הרפואה המשלימה לבעלי חיים. אז פתיח קצר, ואנחנו אומרים שלום לרותם. ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון ואני מטפל התנהגותי בכלבים בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל כלבים כיום בראייה הוליסטית ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. בכל יום שישי יעלה פרק חדש בנושא מרתק, דרכו אלמד אתכם להבין כלבים ברמה אמורכה יותר, מה שיסייע לכם לשפר את הקשר איתם ולחיות בצורה הכי טובה ביחד. תודה שאתם מקדישים לי מזמנכם, המשך פתיח ומתחילים. היי רותם, ברוכה הבאה.
1: תודה רבה, גיא.
0: איזה כיף שאת כאן. מאוד, תודה
1: שהזמנת אותי.
0: Mm, בכיף, בכיף. אני רוצה שנתחיל uh, ישר מ... להכניס אנשים ישר לתוך, ה... לתוך הפרק, לתוך הנושא שאנחנו מדברים עליו. Okay. כי אני uh, שומע הרבה uh, תפיסות שקויות ואמונות מגבילות שקשורות לרפואה משלימה, mm -hmm. ואני רוצה שתיתני רגע דוגמאות לאנשים על... דוגמאות לרפואה משלימה שהם משתמשים בהם ביום יום והם לא יודעים בכלל, שהם צורכים צרכני רפואה משלימה נקרא להם.
1: כן, אני חושבת שכולנו צרכני רפואה משלימה, רובנו לפחות, רפואה משלימה יכולה לבוא לידי ביטוי בזה שהלכת לקבל עיסוי, שזה טכניקת מגע שהיא... Uh, מגיעה בדרך כלל, היום פיתחו אותה גם לרפואה, אבל מהמזרח, וזה לגמרי חלק מרפואה משלימה, וזה משהו שרובנו מכירים, אוהבים, משתמשים. Uh, גם אם אתה מרגיש קצת לא טוב, ואתה מכין לעצמך טי קאמומיל או טיי ג'ינג'ר,
0: אפרופו. לרפואה
1: משלימה, כן. Uh, לצמחי מרפא, שיש להם חומרים פעילים מסוימים, שאנחנו יודעים שעושים לנו טוב, ואנחנו שותים אותם וצורכים אותם לצורך הטבה עצמית, מה שנקרא. וככה זה גם לגבי תוסף קורקום, או למריחה של שמן לבנדר על פצע.
0: או שמן דגים, שהרבה אנשים באופן דגים. אינטואיטיבי מוסיפים לאוכל של הכלב שלהם. נכון. זהו, נכון. אז אנשים, זהו, לא, אז אנשים בעצם ממש משתמשים ב, בהמון דברים שקשורים לרפורמה שלימה, והם בכלל לא מתייחסים לזה ככה, כאילו מבחינתם זה פשוט היגיון, היגיון בריא, או משהו שהם גדלו עליו, תרופות סבתא חלק. נכון, דורפול צוותא זה לגמרי רפואה משלימה. בדיוק, אבל יש גם את מה שמעט מאוד אנשים יודעים שקשור לרפואה משלימה, שהם משתמשים בהם, את יכולה לתת כמה דוגמאות, לדברים שהם, למשל הצמחי מרפא, או שמנים, דברים כאלה שאנשים אולי פחות מכירים. לא <אנכן> הבנתי,
1: שהם כן, שאנשים משתמשים כמו ש... שהם פחות, <אנכן> פחות ש משתמשים, כאילו
0: זה האנשים שהם פחות מכירים.
1: כן. <אנכן> אז אנחנו באמת, התחום של רפואה משלימה הוא מאוד גדול והוא מורכב מ... בגלל זה אנחנו קוראים לזה רפואה משלימה, היא מכילה בתוכה הרבה רפואות, ויש דיקור, יש ארומטרפיה, יש צמחי מרפא, הידרותרפיה, פיזיותרפיה, הומאופתיה, שזה הרבה אנשים כן מכירים את הרסקיו למשל, שהם קונים בבית מרקחת, וזה מחזיר אותנו שוב לדברים שאנשים כן משתמשים, אבל בתמציות אחרות של הומאופתיה הם כנראה... לא משתמשים, אבל זה בא מאותה רפואה.
0: Mm -hmm. שזה נורא מעניין, כאילו שאנשים עושים נורא, נורא הפרדה בין הדברים האלה. Mm -hmm. אני מניח שזה פשוט קשור לאיך שהם גדלו ואיך שהם, ומה שהם מכירים. הרוב מכירים פשוט את הרפואה המערבית, אבל הם לא מכירים נכון, רפואה אחרת. נכון, גם לא נוספנו
1: לזה. זאת אומרת, mm -hmm. יש מדינות שאם היינו גדלים בהם, היינו נחשפים לזה יותר, בסין זה באמת בכל מקום. וכאן לא, ואנחנו מכירים את מה שאנחנו מכירים. אני חושבת שגם באמת הרבה אמירות ש... שאנחנו אולי לא זוכרים מתי אמרו לנו אותן, אבל כן נכנסות לנו לתודעה של זה לא עובד, זה תרופת סבתא, כאילו תרופת סבתא זה שם יפה למשהו, אבל בתכלס להרבה אנשים זה אומר שזה לא באמת עובד.
0: נכון, <אף>... נכון, אז... אני ארצה ככה שנחבר את המאזינים דרך איזשהו סיפור, דרך סיפור שלך, סיפור של כלב שאת מטפלת בו, שדיברנו עליו קודם, ואני מאוד אשמח שככה תתארי להם מה, איך הרפואה משלימה, או איך הטיפול שלך בעצם בכלב הזה, איך היא השתלבה עם הטיפול שהוא קיבל מווטרינר. כן, וגם איזו הצלחה הייתה לשילוב הזה.
1: כן, אז באמת אה, סיפור מאוד מאוד מוצלח על כאב מהמם בשם צ'אמפ, אה, שלפני שנה די בדיוק אובחן אה, עם לימפומה, זה סרטן של בלוטות הלימפה, אה, והתחיל טיפול כימותרפי, אה, והטיפול הכימותרפי יש לו הרבה תופעות לוואי, mm -hmm. יש לו תופעות לוואי שמשתנות גם אה, מכלב לכלב, ולא תמיד אנחנו יודעים לצפות מה יהיו התופעות. אצל צ'אמפ אה, היו גם דלקות שתן, דלקות עיניים, אה, גירודים, בחילות, תקעות, חוסר תיאבון, אה, והם הגיעו אליי באמת אה, עקב ההמלצה שהם קיבלו, אה, בשביל, לא במקום, אלא בשביל שבמקביל לכימותרפיה נוכל לעזור לו גם Uh, עם תופעות הלוואי וגם לשמר ככל הניתן את בריאותו כי הכימותרפיה באמת רעילה גם לגוף זאת אומרת לא רק mm -hmm. לסרטן וברור שהיא כלי הכרחי כאן ולא הייתי ממליצה נגד. Uh, אז באמת uh, מה שעשינו היה גם עשינו לו טיפולים לחיזוק uh, מערכת החיסון ותמיכה במערכת העיכול וגם הכנו לו תמציות ראינו שהתופעות לוואי הן פחות או יותר חוזרות על עצמם. ויש תופעות שמתחילות ממש אחרי טיפול ויש כאלה שמתחילות בערך שבועיים אחרי טיפול. אז אלו התמציאות שהוא היה מקבל כל פעם אה, לפני טיפול ואחרי טיפול אה, ופשוט הצלחנו למנוע לו בעצם את כל התופעות לוואי. מדהים. הוא סיים את החודשים האחרונים של הטיפול ללא תופעות לוואי בכלל, עם תיאבון טוב, אה, בלי דלקות שתן, בלי דלקות עיניים, בלי אלרגיות. עם אנרגיות יחסית גבוהות לכלב על טיפול כימי כזה נרחב והיום הוא נקי מסרטן הוא כבר בלי כימו מאוד מאוד משמח וזה מדהים לראות גם את יודע, איך שהכימו ירדה אז כמה רמת האנרגיה שעולה כי בכל זאת זה כן משפיע אבל זה בעצם הסימן היחיד זאת אומרת לכלב בלי כימו ועם כימו זה שהמצב רוח קצת יותר טוב ושהוא קצת יותר היפראקטיבי אבל חוץ מזה בעצם חודשים שלמים לא היו לו תופעות לוואי בכלל.
0: כן, שאם אנחנו מסתכלים על זה, אז אם אין תופעות לוואי, אז הגוף יכול להחלים בצורה הרבה יותר, הרבה יותר, יותר קל לגוף להתמודד עם המחלה כן, ולהחלים. כן, הוא גם יכול
1: להשלים טיפול. יש בעלי חיים, המון בעלי חיים שלא מסוגלים להשלים את הטיפול הכימותרפי, כי אנשים רואים מה עובר עליהם, והם פשוט מפסיקים. הם מפסיקים, אומרים, אוקיי, בשביל ה הלא סביר, כי אנחנו לא יודעים עדיין את אחוזי החלמה, כי סרטן זה פעם משהו שבכלל לא היו מטפלים, זאת אומרת, בעירים של החיה יש סרטן, היו ממיתים אותה. זה שאנחנו מטפלים היום בסרטן זה משהו שהוא חדש, mm -hmm. uh, ולראות את בעל החיים סובל כל כך מתופעות הלוואי, הרבה אנשים מרגישים שזה לא שווה את זה, במיוחד שאין להם שום נתון לגבי מה סיכויי ההחלמה, uh, ואני חושבת שזה באמת כלי מדהים שיכול לאפשר את הטיפולים האלה ליותר בעלי חיים.
0: זה באמת מדהים, זה... אני חושב שזה... אנחנו נדבר על זה לאורך הפרק, שבעצם מהי רפואה משלימה לחיות, אנחנו נגיע לזה, כן. וגם איך עוד רפואה משלימה יכולה לעזור. אז פה נתת דוגמה על איך טיפלת בכלב עם סרטן, אבל זה לא רק בטיפולים כאלה או מחלות כאלה, רפואה משלימה לחיות עוזרת על מגוון מאוד רחב של... של טיפולים ו ו ובעיות, נקרא לזה ככה. נכון,
1: מדובר ברפואה הוליסטית, זה אומר שאנחנו מטפלים גם בגוף וגם בנפש, ואנחנו נעשה את זה כנראה בשני המקרים, זאת אומרת, גם אם תגיע בעיה גופנית וגם אם תגיע בעיה נפשית, אנחנו נתייחס גם לגוף וגם לנפש בטיפול, אבל אנחנו בהחלט מטפלים גם בבעיות התנהגות, בחרדות, וגם בבעיות של הרפואה המערבית אין כל כך מה להציע, ואז... אין טיפול תרופתי, לא כי החלטנו ללכת על משהו אחר, אלא כי אין, וכמו במחלת כליות למשל, של שלרפואה משלימה יש מה להציע, ואנחנו כן רואים תוצאות יפות בקליניקה של שיפור מדדי כליות אחרי שימוש בצמחי מרפא ותזונה.
0: כן, ש... שתזונה, קודם כל, טוב, תזונה זה נושא עולם, עולם או... בפני עצמו, ויהיה לנו בקרוב פרק בנושא עם עוד מטפלת. שאת מכירה, לא נעשה פה עכשיו טיזר, <coughs> אבל היא גם תבוא לדבר על תזונה באופן ספציפי. ואני יכול להגיד מהצד שלי, שנתת פה כמה דוגמאות ממש טובות, שעבורי הדוגמה הכי רלוונטית היא הטיפולים, איך רפואה משלימה עוזרת עם טיפולים התנהגותיים. אני ממש יכול לראות את זה בטיפולים שאני... לפעמים אני צריך להתחנן, שיקחו <coughs> טיפולים <coughs> <laughs> ורפואה משלימה, אשכרה להתחנן, באמת, להתחנן, כי אני יכול לראות איך ה... כלב יכול להרוויח מזה, וזה אשכרה לפעמים מקצר טיפולים, mm -hmm. או מקל את, ה, את הטיפול, ואנשים עדיין מאוד סקפטיים, אני מקווה שאחרי מה שאנחנו נדבר כאן הסקפטיות תרד, תרד. ל-level שהם יסכימו לנסות, לבדוק לפחות, או אפשר להזכיר גם עוד מעט את הקבוצה שבפייסבוק, mm -hmm. שאפשר לבוא ולשאול שם שאלות. Mm -hmm. ונתת פה כמה דוגמאות, אני חושב שהרבה פעמים, לפחות mm -hmm. מהניסיון מה שלי, לרפואה מערבית הרבה פעמים אה, יש תקיעות מסוימת בטיפולים מסוימים, כמו את הזכרת כליות. אני באופן אישי חווה את זה המון עם אלרגיות, לא mm. עם הכלבים שלי, נכון. אבל עם כלבים של הכוחות שלי, שבהרבה מקרים פשוט לא יודעים מה מקור האלרגיה ואיך לטפל בה, וזה בדרך כלל רק טיפול סימפטומטי. ואז... רק טיפול
1: סימפטומטי מצ... הוא גם הרבה פעמים סימפט... סימפט... טיפול שמחליש את, ה... את הגוף, ומייצר נכון. עוד סימפטומים בהמשך.
0: נכון, הפעמים שהכי שמתי לב לזה, שכלב שהיה על אלרגיה ממושכת, היה גם על סטרואידים תקופה ארוכה, וזה פשוט משבש לו את ההתנהגות עוד ועוד ועוד ועוד, <אד> כאילו, וחייבים להפסיק את המעגל הזה, אחרת, okay. כלב סובל, האנשים סובלים, אין, אין, לזה, אין לזה באמת פתרון, אלא רק...
1: כן, כי גם האלרגיה מייצרת המון חוסר שקט ותסכול, כן. גם אצל הבעלים וגם אצל הכלב, והסטרואידים הם בדיוק עושים את זה, זה מייצר המון חוסר שקט, אתה רעב כל הזמן, צריך להשתין כל הזמן, צמא כל הזמן, אין לך נחת בגוף. כן,
0: כן להפריד רגע מטיפול שהכלב זקוק לסטרואידים באופן דחוף מאיזושהי סיבה, מאיזשהי טיפול כן, דפוי לא, שהוא צריך, לא עכשיו... לא אומרת אל תיתנו כן.
1: סטרואידים כשצריך, אני אומרת... גם במקרים כאלה, דבר ראשון, יש מקרים של אלרגיות קלוסות שאנחנו, גם ברפורמה שלמה אומרים, לך לווטרינר, תן את הסטרואידים, כן. תן את התרופה, אבל תבוא, כן. נאזן אותו תוך כדי, ואז נוריד לאט לאט בהדרגה, בליווי הווטרינר כמובן, את התרופה. ואנחנו רואים שהם מצליחים להישאר אחרי זה נטולי אלרגיה, אבל כשהסערה משתוללת, לפעמים באמת קשה לכבות ואין מה לעשות, וצריך את התרופות. התרופות פה מסיבה, הן חשובות, יש לנו המון אבל יש גם מצבים שבהם זה לא, זה לא מספיק, זה לא מתאים, או שהנזק לפעמים עולה על התועלת, ושם אנחנו יכולים להיכנס ולנסות לאזן את התמונה הזאת.
0: לפני כמה פרקים התארחה פה מאיה ברק, שהיא טרינרית הוליסטית, משולבת, והיא אמרה בדיוק את אותם דברים שאת אומרת עכשיו, אם מישהו ככה... סקפטי ואומר מה, ואני לא מאמין, אז כדאי שתחזרו אחורה לפרק ולשמוע את אותם דברים מווטרינרית, שזה המקצוע שלה, ופשוט להקשיב גם לכל מי שכאילו זקוק לעוד אישורים ולעוד ודאות ב, בעניין הזה. ו... אז אני רוצה רגע שניגע באמונות ש... שאנשים כאילו שיש להם לגבי זה, לגבי כן. העניין הזה, לגבי רפואה משלימה. כי את בטוח שומעת הרבה, הרבה אמונות או התנגדויות, mm -hmm. ומה שלי יוצא הרבה פעמים לשמוע, כשאני מציע לאנשים את הטיפול ברפואה משלימה, במיוחד בהקשר של טיפול התנהגותי, okay. או כשאני או שאני רואה שהכלב שם פשוט סובל מ, מאלרגיות, או סובל מאיזה משהו שהוא כרוני והוא ממושך, והם לא מקבלים פתרונות מווטרינריים, הם לא מקבלים פתרונות מרפואה מערבית, והם תקועים באיזה לופ. אז הרבה פעמים אני שומע אותם, אם אני אומר להם, שומעים אתם, באמת כדאי שתבדקו על רפואה סינית משלימה, כי אני מאמין שתוכלו לקבל שם עזרה הרבה יותר טובה, ואולי אפילו ממש להיפטר מהבעיה לרמה כזאת. כן. ואומרים לי, אה, מה, אתה מתכוון לעשות דיקור או הומאופתיה? ואני אומר, לא, <laughs> זה לא רק זה, יש אנשים, ההיכרות של אנשים היא, היא, היא משהו מאוד ספציפי. בתוך הרפורמה שלימה, שזה משהו מאוד ענק, שהוא משהו מאוד גדול. נכון. וחשוב רגע להגיד, לא, זה, יש כאן, תכף נדבר על זה, יש כאן מכלול ענק של טיפולים שאפשר אה, לתת, ושנינו כזה דיברנו קודם, והסכמנו שאולי הדבר הכי נפוץ שאנחנו שומעים, התשובה הכי נפוצה שאנחנו שומעים מהאנשים, זה ש... זה לא עובד. זה לא עובד. כן. לא מאמינים שזה עובד. הם נכון. לא מאמינים שאם עכשיו הם ייתנו uh, לכלב שלהם uh, פורמולה ואולי ישתמשו בארומתרפיה, אולי יעשו דיקור, אולי יעשו כל מיני דברים אחרים. נכון. שאשכרה זה יעבוד.
1: נכון, כי הם לא מכירים uh, דו את המדע מאחורי העניין, ויש מדע לא מאחורי כל התחומים של רפואה משלימה, אבל מאחורי חלק, וכשאנחנו מדברים על צמחי מרפא, למשל על פורמולה, כמו שאמרת, אנחנו מדברים על חומרים פעילים. חומרים פעילים שאפשר לבדוק אותם במעבדה, חומרים פעילים שנבדקו, נחקרו, אנחנו מכירים ויודעים שזה נכון שלא כל הצמחים, זאת אומרת לא כל המצרי המדיקה, צמחים ברפואה סינית, אנחנו יודעים לתת לך מונוגרף כימי של כל חומר פעיל שם ומה הוא עושה, כי יש מלא דברים שלא נחקרו עדיין, והסינים משתמשים בהם כי הם ראו לאורך השנים שזה עובד להם לכל מיני דברים. Uh, אבל יש המון דברים שאנחנו כן רואים ובגלל זה היום גם uh, וטרינר יכול לתת לך תרופה שהיא uh, מסונתזת על בסיס של צמח יש היום uh, תרופה שנקראת דנמרין uh, שזה על בסיס של uh, חומרים פעילים שנמצאו בגדילן גדילן uh, ואם אני לא טועה גם שן ארי חומרים שעוזרים לתמוך בכבד ונותנים את זה לכלבים חולי כבד במרפאות וטרינריות אנחנו מכירים את זה יש לא מזמן יצא איזה uh, לפני כמה שנים תרופה נוגדת דיכאון וחרדה שהיא מבוססת על צמח בשם פרא מחורר, היפריקום, צמח שמטפלים ברפואה משלימה משתמשים בו מאות שנים אם לא יותר. ומכירים אותו, והנה המדע גילה, הוציא את החומר הפעיל, סינתז מזה כדור, והם רשמו על זה פטנט, הם עכשיו באו, רשמו פטנט, אמרו למטפלים, אתם לא יכולים לטפל יותר, זה שלנו. ופתאום זה הפך להיות תרופה, זה כבר לא רפואה משלימה. לא, זה עדיין רפואה
0: משלימה. כן, וגם חשוב להזכיר כאן את סין, שהיא בעצם משלבת. את נכון. הרפואה הסינית כל הזמן עם רפואה מערבית. נכון,
1: אומרת... רפואה סינית היא רפואה שמגדירה את עצמה רפואה אינטגרטיבית, בניגוד לרפואה אלטרנטיבית, מה שאומר שהיא שואפת להשתלב והיא גם משתלבת, זאת אומרת בסין מש... מפעילים המון משקיעים, המון משאבים. Eh, בלשלב את הרפואה המשלימה בתוך המוסדות שלהם, הם גם מוצאים המון המון כספים על מחקר eh, ויש היום בתוך הבתי חולים, הם עושים דברים מטורפים, ניתוחים שההרדמה היא בדיקור, eh, אינפוזיות של צמחים, זה, זה קיים וזה קיים גם בעוד מקומות, פשוט אולי לא באותה סקאלה, אבל גם ביפן הם עושים ביפן אחת התרופות הכימותרפיות הראשונות ש... שיצאו לשוק הייתה תרופה שהיא על בסיס של פטריה עם עוד חומר פעיל. זאת אומרת...
0: כן, אם הזכרת את המילה פטריה וזה מזכיר לי שראיתי לפני כמה ימים, ראיתי בנטפליקס, את... יש...
1: את הסרט על הפטריות?
0: אותו ראיתי מזמן, okay. אבל ראיתי משהו שהוא יותר מיינסטרימי, שאולי ידבר mm -hmm. לאנשים. יש עכשיו תוכנית uh, של ג'ופ, uh, של uh, גוינית פלטרו. Okay. יש לה חברה שנקראת ג'ופ, uh, היא החליטה לעשות כל מיני uh, ניסויים עם העובדים שלה, ואחד הניסויים היה uh, לתת לעובדים שלה פטריות. כמובן, דרך מקום uh, מסודר ומאושר, ו... ולראות את ההשפעה ולדבר על זה ולדבר על זה אתה בטלוויזיה. אתה מדבר על פטריות מרטה או פטריות אה,
1: הזיה?
0: פטריות הזיה. אתה
1: מדבר על פטריות הזיה.
0: אוקיי, לא, אוקיי זהו, נעשה את השנייה. <laughs> אבל מה <laughs> שרציתי להגיד זה שהיום חוקרים בדיוק את הפטריות האלה כחלק מטיפול בפוסט-טראומה. נכון. ובכל מיני דברים נפשיים קשים שיש לאנשים, שאי אפשר לפתור עם תרופות, ואי אפשר פסיכיאטריות, אי אפשר לפתור על שפת הפסיכולוג, ואנשים כאילו העולם, הרפואה המערבית יותר ויותר מקבלת דברים שהם לא היו ב... נכון. בתחום הזה, הם היו תחום שחור או תחום מוקצה, שאסור להשתמש בזה. ויותר ויותר מאמצים כן. את זה היום.
1: ואני לא יודעת אם היה... אז... כן, זאת אומרת, גם בעבר הרחוק אתה תראה, יש לך מחקרים על סמים uh, מזייתיים שעשו, ו... אבל... Uh... אבל כן, זה לא משהו שהוא היה, היית צריך להשיג המון אישורים בשביל לחקור את זה בכלל. זאת אומרת...
0: היום א... כבר יש להם אישורים לבדוק ולראות, וזה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מעניין איך, איך a, בסופו של דבר, כל מה שהוא לא מוכר, או מוקצה, או שכאילו לימדו אותנו, כמו שאמרנו, זה לא עובד, אין לך מה לנסות את זה, אין לך מה לנסות את זה, פתאום כן. זה מתחיל לחזור.
1: כן, זה כמו זה... גם אם ניקח דוגמה מאוד שכולם מכירים, זה הקנאביס. Mm -hmm. קנאביס זה צמח שבמשך שנים על שנים אנשים טוענים שהוא עוזר לסרטן, ויש עליו דיבור מאוד חזק על ריפוי כל מיני סוגים של מחלות, ואפילפטים מדווחים שהוא עושה להם המון הטבה, והמון שנים הממסד אמר לו, לא, זה לא חוקי, זה סם מסוכן, זה לא, 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 לא. נכון. והיום הנה הוא... עוד שנייה, היום... הוא צמח טיפולי. הוא צמח טיפולי. שחוקרים אותו שהמדינה מסבסדת את המחקר שלו אה, שנפתחות פה עוד ועוד חוות לגידול. אה, משרד החקלאות מכיר בחוות האלה ועוזר להם להבין איך לגדל את הצמח ואיך הכי מיטבי לתת אותו כטיפול ואתה יודע זה משהו שהוא לגמרי נכנס למיינסטרים ומכירים בו היום. וזה דרש מלחמה של עשרות שנים.
0: כן. לגמרי עכשיו. אז אנחנו בכוונה, אנחנו רוצים להביא דוגמאות מבני אדם, כן. כי, כי בסופו של דבר... זה יותר... זו, זו לא כזה שונה. כן. אנחנו יכולים לטפל בכלבים עם הצמחים ועם, ועם כל הטכניקות שיש ברפואה סינית לא משלימה. לא רק שזה
1: לא שונה, אנחנו יודעים שבן אדם, יש לנו גם אפקט פסיכולוגי. עכשיו, בן אדם שבא לטיפול משלים, והוא אומר לעצמו זה לא עובד, נכון. הסיכוי שזה יעבוד... וגם אם זה יעבוד, יכול להיות שהוא אפילו לא, לא יסכים להודות בזה, הוא לא יראה נכון. את השינויים ואת השיפורים, או לא את ההקשר נכון. לטיפול שהוא קיבל. נכון. עם בעל חיים, אין לנו את המחסום הזה. זאת אומרת, אם זה עובד, זה עובד, והוא מרגיש יותר טוב, והוא מראה לנו את זה.
0: נכון. הם... זה, מה, זה משהו שאני אומר המון ל, לאנשים שאני ממליץ להם, כי הם אומרים לי, מה, זה לא עובד. אפילו חלק אמרו, אני ניסיתי, זה לא עובד עליי. <laughs> אז תמיד אומר להם, מזל זה שהכלב לא יודע מה אתה עושה לו, ואם יש שיפור, אוקיי, okay, ואני נגיד, יכול לתת דוגמה על עצמי, הייתי מטופל שנה שעברה תקופה של כמה חודשים ברפואה סינית משלימה, ומהסיבות שלי עצרתי את זה ואני רוצה לחזור לזה, לא כי זה לא עבד. מתי קלטתי שזה עבד? שעברתי את התקופת מעבר בין החורף לקיץ, mm -hmm. ולא לי, לא היה לי את השיעול ולא היה לי את התופעות המעצבנות של התקופות מעבר. רגיל, כן. כן, ורק בדיעבד פתאום אמרתי, היי, hey, זה היה mm -hmm. הדבר היחידי השונה שעשיתי השנה, לעומת שנים קודמות, שהיה לי רצוף את השיעור למעצבן הזה. כן. רק, ב, mm -hmm. רק בראייה אחורה אני קלטתי שכאילו, את אחד המקומות שזה עזר. <אז> לא משנה שזה הרים להתרמות את האנרגיה גם, mm -hmm. ואת ה... זה, אבל לפעמים mm -hmm. זה בא לידי ביטוי ככה. נכון. ואני יכול גם להגיד עם פפו, שהיה מטופל הרבה זמן עם רפואה, עם, עם, עם uh, פורמולה, mm -hmm. בתקופה שהוא מטופל, הוא לא היה נראה מדהים. ואז הוא פשוט עושה בעיות בלקחת אותה, הוא לא רוצה לקחת אותה, אבל הוא היה נראה מדהים. אבל לוקח לזה זמן, כי זה, כמו שאמרת... אפשר להזמין בקפסולות. אפשר להזמין בקפסולות? לא ידעתי את זה. אז... זה חשוב. כן. אז הרבה פעמים כן, זה לוקח לזה זמן, ואני חושב גם, ואני גם, יצא לי מדי פעם לדבר על זה עם מטפלות, שאני חושב שאנשים לא יודעים לזהות. איך זה עובד? הרבה פעמים. נכון, <לא אחד הדברים לראות, שאני גם לראות.
1: מרגישה שבאמת לפעמים אה, הוא פספוס, ואנחנו צריכות ממש להיות על זה, זה לתת לאנשים את הכלים לראות את השינוי. בדיוק. כי הרבה פעמים אנשים מגיעים עם בעיה מאוד גדולה, והם לראות את השינוי שם, ובדרך כלל השינוי שם הוא יבוא אחרון. נכון. אז עם הכלב אפילפטי, רוב הסיכויים שהירידה בתדירות הפרקוסים תהיה הדבר האחרון שאני אגיע אליו. בהתחלה היה לי שיפור במצב הפרווה, ומצב הריח פה, ואם יש לו קקי רך דרשות מהעיניים בבוקר אולי פתאום לא יהיו לו וכל מיני דברים סימנים קליניים שאנחנו אוספות במהלך התשאול כדי לייצר איזושהי אבחנה הוליסטית ואנחנו לא תמיד יודעות לשקף את זה לבעלים ולהגיד להם זה מה שאתם צריכים לחפש כרגע זה הסימנים הראשונים שאני רוצה לראות זה יגיד לי שאני בכיוון הנכון ואני יכולה להמשיך משם uh, וזה באמת uh, ויש מקרים שבאמת נורא קשה לראות זאת אומרת uh, יש פעלה חיים שנראים בסדר גמור ויש להם בעיה מאוד גדולה ועכשיו מה מה אני מחפש לראות בדיוק נגיד עם צ'אמפ אגב הסימנים הקליניים של החימו נעלמו אבל ברמת הסרטן לא היה לי שום מדד נכון כי הוא נראה מעולה אז איך אני יודעת אם התקדמתי. רק כאילו על ידי הבדיקות דם ובדיקות אצל הווטרינר, וזה משהו שאנחנו גם עושים כמעקב. זה בדיוק המקום הזה של האינטגרטיביות, שאני הרבה פעמים שולחת את הלקוחות שלי לווטרינרים, ואני אומרת, אני רוצה את הבדיקה הזו, ואת הבדיקה הזו, ואת הבדיקה הזו.
0: נכון, <אז אני, <אז>... אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אני בטוח שיש לאנשים, אם אנחנו מדברים כרגע על תפיסות שגויות, או אמונות שהם מגיעים איתם, זה שאותנו לימדו בדרך הרפואה המערבית, מה זה לימדו? זו החוויה האישית שלנו. כן. אני לוקח אנטיביוטיקה, אני עוד שבוע, איזה שבוע? עוד יומיים אפילו, יכול להיות שאני כבר די אחרי המחלה, כאילו.
1: נכון.
0: וזה עובד כל כך מהר, ואנחנו גם מכורים למהירות, למהירות הזאת, 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 הזאת היום. ואז, כשבאים לעשות שינוי, קראת לזה רפואה שמשלבת גוף ונפש. ומי שמאמין בזה, מי שלא מאמין בזה, הרבה מחלות יכולות להגיע דווקא מהנפש, לא... לא, מהגוף.
1: לגמרי, ו... גם ו... המדע אגב היום כבר מאמין בזה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שסטרס יכול, לייצ... סטרס כרוני למשל, יכול לייצר מחלות ברמת הסטרס משחרר קורטיזול במערכת, מייצר ציטוקנים חלבוניים מעוררי דלקת. נכון. והנה לך דלקת כרונית. נכון. זה בשנייה קורה, כאילו זה לא משהו שאנחנו, הוא רק איזה תפיסה הוליסטית. שמשולבים, אני לא יודעת, מאוד. נכון. זה מחקר היום מערבי, אתם יודעים את זה, מכירים בזה, יש תסמונות כאלה, זאת אומרת, מעי רגיש. מה זה מעי רגיש? זה בדיוק זה, זה דלקת כרונית במעי שנוצרת על, על רקע רגישות, על רקע סטרס.
0: נכון, וכל okay. מי שמקשיב לנו שיש לו את הכלבי פריע, כלבי בר, כמו שאנחנו קוראים להם, כנעני העמותות, שנמצאים בסטרס יומיומי בתוך העיר, נכון. יש להם אלרגיות לא מזוהות.
1: אלרגיות, בעיות עיכול, דלקות. וזה כן. גם
0: לופ, זה גם לופ. לפעמים, גם אם נשנה תזונה לתזונה יותר טובה, אם זו תזונה טבעית, או גם אם נעשה כל... זה פשוט לופ, זה נורא תלוי מי מנצח, הרבה פעמים. אם, אם כן. הכלב אוגר יותר סטרס ממה שהוא מסוגל לפנות, או ממה שאנחנו מסוגלים לעזור לו לפנות, וזה יכול להיות לופ מאוד קשה. נכון. אני יכול להגיד מלקוחות שלי שעוברים דירות, במקומות יותר שקטים, הרבה מהם פתאום שולחים לי הודעה, או, או אומרים לי באיזושהי צורה, תשמע, הוא פשוט הרבה יותר רגוע. Mm -hmm. האלרגיות נעלמו, או דברים נעלמו, דבר, כאילו, כן, כי הסטרס ירד, משמעותית.
1: הסטרס ירד, והגוף יש לו שנייה זמן לאזן את עצמו. והגוף evet. יודע לעשות את זה, מצוין. הרבה פעמים ממש מצוין, לבד. פשוט צריך את הצ'אנס לעשות את זה.
0: צריך את התנאים.
1: ויש אנשים שלא יעברו דירה, או לא יכולים לעבור דירה, או כל מיני תנאים אחרים שמייצרים סטרס שהם לא ברגעי טיפול חיצוני, ואז באמת טיפול פנימי עם צמחים שהם נפש, עם צמחים שמפחיתים סטרס, שמרגיעים את מערכת העצבים, יכולים מאוד לסייע.
0: לגמרי, אני גם רואה את זה כל הזמן, כשאני חשוף לזה. הרבה פעמים בטיפולים, אנחנו, אנחנו לא ניכנס היום כל כך לטיפול ברפואה משלימה בהקשר של בעיות התנהגות, נכון אנחנו ניכנס לזה בפרק אחר, אבל אני יכול להגיד שהרבה פעמים אני, אני יכול לבוא אחרי חודש או אחרי שלושה שבועות שהכלב כבר מטופל רצוף בזמן הזה, ואני יכול לראות דברים שהם לא רואים, כי הם חיים לי. עם הכלב. נכון. יצא לי פעם אחת עם, עם כלב קטן מאוד מאוד תוקפן וריאקטיבי שרחלי, רחלי קטן טיפלה mm -hmm. בו, ואני באתי אחרי uh, שלושה שבועות שלא ראיתי את הכלב, שלושה ארבעה שבועות שלא ראיתי את הכלב, והוא היה מטופל בכל הזמן הזה. ואני מסתכל עליו, ואני אומר, מה זה, הוא נראה שונה. ואני אומר להם, אתם קלטתם שהוא נראה שונה? שהוא נראה שונה? יש לו יותר שיער לבן על הפנים, אבל הוא יותר בריא, הוא נראה יותר בריא, הוא נראה יותר חיוני, גם הוא קיבל אותי הרבה, הרבה, הרבה יותר רגוע. גם בבית, גם בחוץ, אומרת, <תיב> בפנים ש... שנרגע, יש משהו בפנים שהרגיע את הכלב, כאילו זה לא היה עליו דווקא הטיפול ההתנהגותי, הם לא כזה תרגלו עם הכלב, אז כאילו אני לא יכול להגיד שזה היה משהו כן. בהכרח זה, אבל היה אפשר לראות משהו פיזי שהוא שונה, שגם היה נראה יותר בריא. ברמה נכון, החיצונית. אנחנו רואים
1: את זה, הרבה פעמים, זה בדיוק מה שדיברתי, שלאו דווקא השינויים שרוצים לראות. נכון. זאת אומרת, יכול להיות שבאת לטיפול להפחתת סרס, ובתור התחלה אתה עוד לא תראה את, ה... את הרוגע אצל הכל, אתה תראה שיפור במצב הפרווה. ואגב, גם זה, לא... שוב אמרנו שלא ניכנס לעומק, אבל זה גם משפיע על ההתנהגות. זאת אומרת, אם אני מרגיש חלש, היכולת שלי להתמודד עם דברים בחיים היא הרבה יותר קשה. ברור. וגם ממש. יש למ... לכלבים מנגנונים טבעיים, ש... בטבע אם הם ירגישו חלשים אז זה, זה מאיים עליהם, mm -hmm. אה, חיות יכולות לתקוף אותי אם אני מרגיש חלש, וברגע שאנחנו מחזקים אותם אז פתאום יש איזושהי נחת וביטחון שעולה, כן ממש.
0: נכון, אני, נכון, אני ממש מסכים עם זה. אז... היינו כזה, לדיבר, התחלנו מלדבר על זה לא עובד. נכון. רצינו לתת דוגמאות על איך זה כן עובד, ואיך לראות שזה עובד. כי גם המקומות שאנחנו אומרים, אנשים אומרים שזה לא עובד, זה כי הם מחפשים איך זה עובד בהשוואה למשהו אחר שהם מכירים. אם נכון. זה רפואה מערבית, ועכשיו לא, צריך לפתח נכון. איזה שהם קריטריונים או מאפיינים שונים ל... מה זה נקרא... עובד, ואני חושב שהרבה אנשים פשוט נופלים שם, במקום הזה, גם אם הם מנסים את זה על עצמם אגב.
1: כן, גם, גם אתה צודק לגבי את זה שהם באמת לא יודעים לראות את ה... ופה באמת צריך לכוון אותם גם מה לראות, וגם אני חושבת שכמו שאמרת קודם על התרבות האינסטנט, אנחנו נורא מצפים לדברים נורא מהר, וברפואה משלימה לרוב דברים הם תהליך. <coughs> יש לפעמים תוצאות מהירות בכל מיני אספקטים, אבל... צריך להבין את זה שבאים לתהליך ואני חושבת שגם עוד משהו שהתרגלנו ממנו בעולם הרפואה המערבית זה שכשאני מגיעה לרופא הטיפול קורה שם ואז אני הולכת הביתה אולי אני צריכה לקחת כדור אבל יותר מזה אני בדרך כלל אלא אם כן לא יודעת מה יבחנו לי זה שם נגמר ההתעסקות שלי עם עצמי, mm -hmm. וברפואה משלימה זה לא ככה, זאת אומרת, אתה מגיע לטיפול, הטיפול קורה שם, אבל אתה הולך הביתה בדרך כלל עם ערימה של שיעורי בית. נכון. וצריך לשנות את התזונה, וצריך לתת את הצמחים, אם יש לך חתול ברירן זה יכול להיות פרויקט לא פשוט. ו... לפעמים יש הנחיות נוספות כמו לשנות את החול בארגז או כמו אה, לשים איזה חבישה מרגיעה על הגוף או כמו לשבת ולתת לו להריח שמן פעם ביום לשבת 10 דקות ליד הכלב בשקט ולנשום ביחד זה מדהים כמה אנשים מתקשים עם תרגול <laughs> כזה <laughs> לפנות ברור. את ה-10 דקות האלה נורא נורא קשה להם. ברור. ולרוב אני אגיד להם פעמיים בשבוע בתור התחלה כי, <laughs> כי הם לא יעמדו ביותר מזה. אז זה באמת גם סט. כאילו, משהו בראש צריך להשתנות כשאנחנו באים לטיפול כזה ולהבין, זה לא לכל החיים, אנחנו עושים עכשיו תהליך, אבל בתהליך הזה אני צריך גם להשקיע. זאת אומרת, זה לא רק אני שם את הכסף והולך.
0: כן. אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. הציפיות שיש לאנשים צריכות להיות יותר מותאמות, כי זה פשוט סוג אחר של טיפול. כן, אני היום אומרת את זה
1: בטלפון, זאת אומרת, כשלקוח חדש מתקשר אליי ואנחנו מדברים על מה אני עושה, אז אני מסבירה את זה, אני מסבירה שזה תהליך, אני מסבירה שיש דברים שצריך לעשות בבית, אני מסבירה שיש הוצאות נוספות מסביב, אני מסבירה את כל הדברים האלה כדי שיגיעו מוכנים, ולפעמים באמת יש אנשים שאומרים, אוקיי, אז כאילו אני לא רוצה, וזה בעיניי עדיף, בעיניי עדיף שבן אדם... ולפעמים מתקשרים כמה חודשים אחרי וכן רוצים, וזה בדיוק mm -hmm. זה, כי הוא, פתאום הוא פנוי לזה, והוא חשב על זה, והוא הבין מה זה דורש ממנו, ואז הוא בא. Mm -hmm. ואז הסיכוי להצלחה הוא הרבה יותר גדול, מאשר שכאילו ניס... באתי לאיזה משהו שחשבתי שאני צריכה לשבת פה שעה, אבל לשלם איקס uh, כסף, ופתאום אני מוצאת את עצמי בתוך איזה משהו מורכב הרבה יותר, ומה זה דורש ממני, וזה לא מה שרציתי ואני לא יכול.
0: כן, נכון. אז אני רוצה שניגע בעוד נקודה, שהרבה פעמים אנשים... מביעים דרכי התנגדות, ואז לכל מי שאיתנו עדיין, אנחנו נדבר על מהי רפורמה שלי, ממש נסביר יותר לעומק מהי, כדי שיהיה לכם, נעשה לכם סדר, ממש נסדר לכם את הכל בצורה מסודרת, שממש תוכלו להבין על מה, על מה מדובר, ואם זה מתאים לחיה שלכם או לא. אז הרבה אנשים גם יכולים, את דיברת קודם על סרטן, ואני <מת> יודע משיחות איתך שמגיעים אלייך, כלבים שהם הגדירו אותם כחשוכי מרפא ושאי אפשר לרפא אותם. ואת אומרת, רגע, יכול להיות שכן, יכול להיות שיש לרפואה המשלימה דרכים כן לרפא וכן לעזור, ואז אנשים פשוט מבטרים מראש.
1: נכון, יש את הקטע הזה של באמת לחשוב שדברים הם לא ניתנים לריפוי. עכשיו, ברור שמחלות קשות... הן קשות לטיפול גם ברפואה משלימה זה לא שאני באה ואומרת לא לי יש את התרופה לסרטן לא אין לי אבל אנחנו כן רואים ש... שיש דברים שיכולים לעזור ולפעמים באמת השילוב, השילוב טיפולים מצליח מאוד טוב וששינויים קיצוניים באורח החיים גם יכולים להשפיע מאוד זאת אומרת אם נחזור שנייה לצ'אמפ שדיברנו עליו קודם הם מה שהיה מאוד מוצלח בטיפול שלו, אני חושבת שזה הרבה בזכות ההיענות של, של ההורים שלו, וזה כי הם קנו את כל הפורמולות האלה שהיה צריך לפי מצב, הם בשלו לפי תפריט שנכתב להם את האוכל שלו, והוא עדיין אוכל אוכל ביתי מבושל לפי תפריט מותאם. Mm -hmm. הם נותנים את הפרוביוטיקה והם עורכים בערב את זה בעיניים והם עושים הכל 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 וזה מערך טיפול אני חושבת שגם לזה אנשים לפעמים לא מוכנים זאת אומרת זה סרטן זה לא אלרגיה זה לא... זה מחלה שהזמן שה, שלנו בה הוא שאול והדברים להספיק הם הרבה ואנחנו צריכים לתקוף בכל הכוח והטיפול הוא נראה בהתאם זאת אומרת יש שם הרבה מה לעשות אבל כן אנחנו רואים יותר ויותר ושומעים גם מכל העולם על סיפורי הצלחה של בעלי חיים שיש להם סרטן והם עברו לתזונה כזו וכזו וגידולים נעלמים ועל בעלי חיים עם כליות זה משהו שאני עובדת איתו נורא קרוב לליבי ובאמת אנחנו רואים שיפורים מגיעים חתולים עם קריאטנין גבוה והרופא אומר להם אין מה לעשות תאכילו אוכל כלייתי ו... ובשלב מסוים הוא יצטרך אינפוזיות וזהו, זה מה שיש, וזה פשוט לא נכון, והם מגיעים ומקבלים צמחים, ואני יכולה להגיד שברוב המקרים, חוץ מאלה שמגיעים ממש מאוחר, אנחנו רואים ירידה של הערכים בבדיקות דם תוך חודשיים.
0: אני חושב שזה מדהים.
1: כן. ואז ו... הם יכולים
0: לרדת מהאוכל הקהילתי, או שהם צריכים עדיין להכיל אוכל מותאם? אני מראש מורידה את האוכל
1: הקהילתי, <מת> אני... מבחינתי טיפול בכליות אצל טורפים לא יכול לכלול מזון יבש.
0: <coughs> כן. חייב
1: להיות uh, מזון עתיר נוזלים וקל לספיגה, ובארוחות קטנות לאורך היום. Uh, אז גם אם הם מתעקשים לא להאכיל טבעי, אז אני אנחה אותם לעבור לשימורים, uh, אבל אני מאוד לוחצת, uh, כן, uh, במקרים כאלה, לבשל לפחות לתקופה. Uh...
0: שזה מדהים, כאילו, זה פשוט הסתכלות אחרת לחלוטין על ה... מחלה, על הבעיה, על החיה, על הדרכי טיפול, זה פשוט לא, לא אותה הסתכלות, כאילו, אני, אני מכיר את השיחות האלה עם וטרינרים על כליות, mm -hmm. ועל בעיית כליות, ואני יודע להגיד שהשיחה שה, נגמרת נורא מהר מבחינת מה אפשר לעשות. נכון. וגם סביב אלרגיות, אלא כן הולכים ועושים טסטים וזה, אבל זה נגמר די מהר, אין... אין את הצורת חשיבה הזאת של רגע, בואו בוא ננסה לשנות כי, כי איך שגידלנו את החיה עד היום, הוביל אותנו לזה שיש לה מחלה בכליות. נכון. איך שגידלנו את הכלב עד היום, הוביל לזה שיש לו אלרגיות. Mm -hmm. איך שגידלנו את, את הכלב עד היום, הוביל לזה שיש לו, לא יודע מה, כן, אה,
1: Okay. אני אשים פה כוכבית בשביל mm -hmm. כל האנשים שמרגישים לרגע אשמים וזה זה לא אשמתכם גם חינכו אותנו לגדל את החיות נכון. בצורה מסוימת ואנחנו היום לאט לאט מגלים שיש דרכים נוספות uh, לעשות את זה גם, וגם יש דברים שהם בגנטיקה שלנו mm -hmm. ואנחנו גם לומדים את זה זאת אומרת שיכול להיות שהאורח חיים אם הוא היה יותר מותאם לבעל חיים הספציפי אז, אז הוא לא היה מפתח את הבעיה mm -hmm. אבל יכול להיות שבגנים שלו בכל מקרה זאת הנטייה. ואז אתה יכול לקחת חמישה בעלי חיים, לח... להאכיל אותם מזון יבש ולגדל אותם בסטרס, ואחד יפתח אלרגיה, אחד יפתח מחלת כליות, אחד יפתח את הלקט נכון. חניכיים. וזה כאילו כל אחד יש גם את הנטיות הטבעיות שלו ואת מה שהוא בא איתו. ולאורך החיים כולנו נחלה בכל מיני דברים, זאת אומרת זה גם אה, תוצר המציאות. אז זה לא בקטע של להאשים את האנשים על איך שהם מגדלים את החיות, זה פשוט להגיד שלפעמים עצם העובדה שנשנית איך שאנחנו מגדלים את החיות, על פי דברים שלמדנו, אז יביאו לנו איזה שיפור ניכר לפעמים ממש במחלה עצמה ולפעמים גם אם לא במחלה עצמה באורח החיים שנשאר לבעל החיים לחיות גם אם הוא ימות מהמחלה בסופו של דבר אנחנו רואים הרבה פעמים באמת שהם חיים, חיים שנים רבות יותר ממה שהם קיבלו ובאיכות חיים הרבה יותר טובה מהצפוי וזה בזכות השינויים האלה
0: כן, אז uh, תודה רבה שהוספת את זה, כי זה לא היה באמת ממקום אה, מאשים, כן. אלא פשוט באמת ממקום של להציף למודעות משהו, mm -hmm. כי זה גם באני מאמין שלי. אם אני עכשיו חולה במשהו שהוא כרוני, אז ברור שאני עושה משהו ביום-יום שמתדלק את זה, mm -hmm. ואני חייב למצוא ולשנות את זה. נכון. אחרת אני יכול למצוא את עצמי בלופ, בלופ מאוד מאוד רציני. יש בנטפליקס סרט מעולה, שנקרא... What the health, uh, מה בשם נכון. הבריאות, פשוט מעולה, מי שלא ראה אותו, וואי, זה, זה היה פותח עיניים ומאיר עיניים בקטע, בקטע מדהים. על, זה לא מדובר על רפואה משלימה שם בכלל, לא. פשוט מדובר על תזונה, כן. רק על תזונה. איך אפשר לש, דרך תזונה לחזק את הגוף, לרפא אותו, לעזור לו להירפא מדברים נכון, מסוימים. ומה זה תזונה
1: אגב? זה צמחי מרפא.
0: בין היתר, כן.
1: בעיקר. כי הוא רוב, אתה יודע, זה... מה זה טיפול בתזונה? עבורי בצוונה? כטבעוני,
0: כן, זה הרבה צמחי מרפא.
1: <laughs> <laughs> וגם אם ניקח חומרים אחרים, אצל <laughs> <ויצל> סינים גם, <laughs> גם מאובן טחון יכול להיות צמח מרפא מבחינתם, mm -hmm. או גם נדל מיובש <laughs> זה צמח מרפא. <laughs> אני, אני לא דוגלת, <laughs> אבל כאילו זה... חומרים פעילים שאני מכניסה לגוף שלי ועושים שם שינוי. <laughs> זה צמחי מרפא. <laughs> זה רפואה משלימה, זה כאילו דברים מהטבע שלקחתי והכנסתי אליי. והם עשו לשינוי.
0: נכון, והיום יותר מתמיד מתייחסים למה שאנחנו אוכלים כאבני בניין, אז אני רוצה, של הגוף, נכון. וככל שאבני בניין שלי ברמה הרבה יותר גבוהה, אז זה יותר טוב. אז אה, עכשיו אנחנו פולשים לתזונה, כן. יהיה פרק <laughs> שלם על תזונה, <laughs> מבטיח לכם, פרק שישאיר אתכם פעורי פה, אני מבטיח לכם. אה, אז... עכשיו ככה, דיברנו, עד עכשיו דיברנו על אמונות, דיברנו על כל מיני דוגמאות. כן. עכשיו זה, זה הזמן שנדבר על ונעשה סדר. אוקיי. ובואי, אני רוצה שתסבירי במילים שלך, הכי, הכי פשוט, מהי רפואה משלימה? ותסבירי גם, ההתמחות שלך זה רפואה סינית. משלימה.
1: רפואה סינית וארומטרפיה. וארומטרפיה.
0: כן. אז מה, מהי בעצם רפואה משלימה?
1: רפואה משלימה שוב זה שם מאוד גדול mm -hmm. לתחום שיש בו אה, רפואות גם אלטרנטיביות וגם אינטגרטיביות אה, וזה יכול להיות ארומטרפיה זה יכול להיות הומאופתיה זה יכול להיות אה, אנשים אוהבים להגיד דיקור אה, דיקור זה כלי שהוא שייך לתוך רפואה יש רפואה סינית שמשתמשת בדיקור בצמחי מרפא יש רפואה יפנית שהיא גם משתמשת בדיקור ויש היום מה שנקרא דיקור יבש זה דיקור מערבי שזה אומר שאני משתמשת בדיקור בכלי מרפואה משלימה אבל לפי אבחנה מערבית זאת אומרת אני לא עושה אבחון הוליסטי אבחון סיני או אבחון יפני אני עשיתי את האבחנה המערבית פריטת דיסק בחוליה L1 אני דוקרת את כל הנקודות שראו שהשפיעו על L1 אני לא עובדת על הסיבה שבגללה זה נפרץ ואבחון שורש הבעיה למה זה קרה למה עבודה מאוד מקומית אינטנסיבית, אני לא אומרת את זה לרעה, כל הכלים האלה הם טובים, צריך לדעת איזה כלי טוב למה. יש לנו את כל התחום של הטכניקות מגע, מ-T-Touch עד טייפינג, פיזיותרפיה, הידרותרפיה, עיסוי, זה עולם עצום הרפואה המשלימה ויש בו המון המון סוגים. אני חושבת שמה שמשותף לרוב הרפואות האלה זה באמת העניין של הגוף נפש זאת אומרת אבחון הוליסטי אה, ברוב המקרים אה, שזה אומר שאנחנו מסתכלים על כל בעל החיים ואנחנו עושים את ההבחנה לפי כל הסימנים שהוא מפגין וזה אומר שגם אם הוא בא עם אה, כאבי מפרקים ביד ימין אה, קדמית אני מסתכלת גם על זה שהוא משלשל ועל זה שהפרווה יבשה ויש לו נשירה ועל זה שהוא היפרי בשעות הערב, ועל זה שהוא שותה רק בלילה, ואני מבינה שסינית יש לי מה שנקרא חוסרין, חוסר של אה, תמציות בגוף, שלא מזינים לי כמו שצריך את המפרקים, ובגלל זה הגיעו עם הכאב מפרקים, אבל יש לזה עוד סימנים, ואני אעבוד על כל הסימנים ביחד, אני אזין תמציות, <אח> אוקיי? ואני אשלב אולי דברים חיצוניים לתמיכה במפרק, אני לא מתעלמת ממה שה... תלונה שאיתה הגיעו אליי, אבל אני אשתדל לעשות עבודה יסודית ככל האפשר, כדי שהוא לא יפתח לי מחר את אותם תסמינים ביד שמאל. Mm -hmm. אתה מבין? כן. Uh, אז זה... זה מאוד הגיוני. כן. <laughs> 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 אז זה המהות של רפואה משלימה בעיניי, מה... מהבחינה הזו של, ה... uh, של התפיסה. Uh, וזה אומר שגם את ההיפריות בערב אני ארצה להרגיע, וגם את הסטרס אני ארצה לטפל. ו... אני לא אשאיר את בעל החיים עם הגורמים שיצרו את המחלה. ולפעמים יש מקרים שבהם נחליט גם שאנחנו בכלל לא מטפלים בסימפטום. זאת אומרת שאנחנו לא מטפלים ביד, אנחנו מטפלים רק במה שיצר את המחלה, וזה יהיה מדהים לראות שהסימפטום ייעלם.
0: אני, אני מאוד אוהב את הגישה הזאת, אני חייב לציין. אני מאוד אוהב, כי היא גם מאוד 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 תומכת והולכת יד ביד עם הגישת פוספרי של אילוף, של לבוא ו... לראות בעיה מסוימת, ועכשיו, אוקיי, בוא נחפור ממתחת. כן. בוא ניכנס לעומק, לא נישאר רק על פני השטח, ונבין את העומק ואת השורש של השורש שגורם לדבר הזה, נכון. ונטפל בו משמה. והיום, אם אנחנו רגע נקביל את זה שנייה לאנשים, אז היום יש יותר ויותר מטפלים, ויותר ויותר אנשים, ש... באים ולא מטפלים רק בגוף, הם מטפלים באמת גם בנפש. זה כאילו הפך להיות משהו הרבה יותר, אה, הרבה יותר אה, נוכח, הרבה יותר אה, משמעותי. טוב, אז הייתי שמח שעכשיו ככה תספרי איך את הגעת לתחום בכלל. וכאילו, מה משך אותך לתוך, ה, לתוך התחום הזה?
1: שאלה טובה. <laughs> <laughs> אני מודה שבתור יולדה תמיד חשבתי שאני אהיה זה היה לי נורא ברור, הייתי הולכת עם אבא שלי לווטרינר, מקבלת מזרקים, מזריקה לבובות בבית, דברים, הכל. מצחיק היום, לפני שבאתי לפה, פגשנו את הווטרינר שלנו ברחוב. באופן מפתיע. זה היה כזה. אבל באמת, זה משהו שעם השנים הבנתי שהוא לא בדיוק בשבילי. זאת אומרת, מכל מיני כיוונים, גם מהכיוון חוויתי כל מיני דברים ברפואה המערבית על, על בשרי, ומשם הגעתי למסקנה שזה לא משהו שאני, שאני רוצה, שאני מתחברת אליו, אבל לא היה לי ברור מה, מה כן במקום, זאת אומרת, וגם כאסיסטנטית וטרינר עבדתי במרפאה של טלאל, שזה מרפאה שקולטת חיות מהרחוב, ולפעמים במצבים מאוד קשים ואין ברירה זה חיות שלא מורגלות אה, לאנשים כלבים זה יותר נוח אבל חתולים אה, שלא מורגלים לאנשים ושהם תוקפנים במצבי סטרס לטפל זה יכול להיות מאוד מאוד קשה Uh, וכל האלמנט הזה של לתפוס בכוח ולעשות uh, בכפייה, גם אם זה להצלת חיים ואני לא נגד, אני לא אומרת את זה בשיפוט, פשוט אני אומרת שלי uh, זה היה מאוד מאוד קשה. אני, זה ממש היה לי כל פעם uh, קונפליקטים uh, מצפוניים מאוד גדולים בנושא הזה, והמון מחשבות, וזה היה רודף אותי הביתה, ושאני לא עושה את הדברים כמו שאני רוצה לעשות אותם, זה לא מרגיש לי כמו שאני רוצה להרגיש. ושם התחיל, כן, כי הוא הרבה חיפושים אחרי מה. ובפוקס דיברתי עם איזה מישהי והיא אמרה לי, כן, המורה שלי אומרת שכלב הוא מפהק, וזה אומר שהוא <אח> זה, היא דיברה על נוגה. <אח> אמרתי לה, מי <אח> זאת המורה שלך? <שחלפת>, איפה <אח> את לומדת? מה את לומדת? <אח> ואז אמרה לי, ah, אה, במכללה בשם לבונה, אני עכשיו מחזור ראשון של רפואה משלימה על בעלי חיים. ונפתחו לי העיניים ככה, אני די בטוחה שתוך חודש אני כבר הייתי רשומה למחזור הבא, <laughs> זה היה כאילו... אה, לא ידעתי שזה קיים בכלל, פתאום הבנתי שזה קיים ושיש עוד שני בתי ספר, עשיתי השוואות ורצתי להירשם. וזה אה, היה מבחינתי ממש dream come true. הרגשתי שכאילו המציאו את זה בשבילי, אז זה רק חיכה לי שם כל הזמן. Uh, זה מסלול לימודים שהוא לא פשוט אני חושבת שאנשים גם לא מבינים את זה זאת אומרת שזה לא איזה קורס uh, זה שלוש שנים של לימודים שכוללים uh, גם לימודי וטרינריה ברמה בסיסית מאוד אבל אבל כוללים uh, אנטומיה פיזיולוגיה uh, לומדים uh, פילוסופיה סינית שזה חתיכת.
0: Uh, חתיכת נושא.
1: חתיכת נושא, וכן, ואתה מגיע פעור, וצריך פתאום לפתוח את הראש למשהו חדש לגמרי ומורכב מאוד. אבל ממש נהניתי, ממש. וזה היה לי ברור שהגעתי כאילו לאן שאני אמורה להגיע.
0: מעולה, מעולה. כן. ואיך בעצם נראה הטיפול? ברפואה משלימה, מישהו פונה אלייך ומגיע אלייך ואיך נראה טיפול?
1: שאלה מצויינת, זה דבר שאני חושבת ש... חשוב לי להגיד שטיפול ברפואה משלימה, אה, הוא גם אה, משתנה מסוגי טיפול שונים, זאת אומרת, אם אתם הולכים לרפואה סינית, זה לא ייראה אותו דבר כמו אם הלכתם לטיפול בהידרותרפיה מן הסתם, או בארומותרפיה, אז הם צריכים להבין שיש הבדל, ו... וגם כל מטפל, אני חושבת שהוא עובד קצת אחרת. אצלי, ברוב המקרים אני שולחת איזשהו טופס תשאול מראש, שאנשים ממלאים, ואני עוברת על זה ועל התיק הרפואי כבר לפני שבעל החיים מגיע אליי ברוב המקרים. שזה
0: כבר הבדל עצום בעיניי, בעצם זה שיש תשאול מקדים עוד לפני שבכלל פוגשים את החיה. נכון. במקום שהתשאול נעשה במקום. יש לבן אדם זמן לחשוב, להשקיע בתשובה, ולא לשלוף תשובה
1: מראש. זמן לחשוב, להשקיע בתשובה. לי יש זמן לשבת ולחשוב ולהיות עם המקרה בראש הזה יום, ולהתבשל על... לפתוח את הראש שלי לעוד מחשבות. Mm -hmm. להתייעץ אם צריך, אני חושבת שזה בושה לפעמים להתייעץ. ובאמת הם מגיעים כשכבר יש לי איזשהו רעיון כללי למה שאני רוצה לעשות. ברוב המקרים הטיפול יתחיל גם בשיחה קצרה, כי הוא תמיד יהיו לי שאלות אחרי התשאול, כמה דברים שלא הבנתי שאני רוצה, שרציתי לשאול. ואז הרוב אני עוברת לתשאלת החיה. <laughs> שלתשאלת החיה זה אומר, זה גם תלוי מה היא מאפשרת לי, זאת אומרת, מה בעל החיים מאפשר, אם הוא מאפשר לי מגע, אני ארצה לגעת, למשש, להרגיש. כל מה שאני עושה בטיפול אצלי הוא לגמרי לבחירה, זאת אומרת, אני לא... כופה על בעל החיים מגע, אני לא תופסת בכוח, אני לא עושה, אני לא אשים לו מחטים אם הוא לא רוצה, זה מבחינתי ביג נו נו, ויכול להיות שבטיפול הראשון בגלל זה גם לא יהיה הרבה ויש אנשים שמאוד מתבאסים על זה, מי שמתמיד מגלה שבזכות זה, אחרי זה הם משתפים פעולה הרבה יותר, כי ברגע שהם קלטו שאתה בן אדם שלא עושה להם שום דבר שהם לא רוצים, הם מאפשרים לך הרבה מאוד דברים שהם לא היו מאפשרים לך לפני זה.
0: זה מדויק מאוד.
1: ו... ולרוב בשלב הזה אני ארצה להציע דברים להערכה, אני משלבת פה ארומותרפיה, שזה שמנים או הידרוסולים, תלוי אם זה כלבים, חתולים. הערכה של הצמחים, היא גם עוזרת להרגיע. ולעשות נעים ואז הם רואים שהם הגיעו למקום נעים שכיף בו וזה גם מאפשר להם לקחת חלק פעיל בטיפול שלהם וגם לדייק אותי, זאת אומרת mm -hmm. יכול להיות שברור לי שהאבחנה היא שיש משהו עם הכבד אבל אחרי תבחר את כל הצמחים שקשורים לכבד והם מקררים והיא תבחר את הצמחים שקשורים לכבד שהם חמים ואז אני מבינה שכנראה יש להם איזה חום או איזה שהיא דולקת ואני רוצה לקרר אז היכולת שלהם לבחור צמחים מאוד מרשימה, הם יודעים לעשות את זה ממש טוב ברוב המקרים, וזה ממש נותן להם את האפשרות להגיד לי, כי הם לא יכולים להגיד לי, חם לי, קר לי, פה, כואב לי, שם, <אח> אז זה הדרך שלהם לעשות את זה, והם עושים את זה ממש טוב, הם מבקשים אם למרוח את השמן, הם הרבה פעמים מראים עם האף איפה הם רוצים שנשים, חלק רוצים לקק, חלק רוצים להריח, חלק רוצים לשכב ליד, כל הדברים האלה אומרים לי משהו. ברמה האבחנתית, מעבר לזה שהם, שזה נעים להם ו, ושזה חלק מהטיפול. זה ממש מהווה חלק מהאבחנה. זאת אומרת <אז>
0: שהחיה ממש פעילה בתוך כל כן, הטיפול, כן. זה, זה מדהים.
1: כן, חיה פעילה ו, ותמיד יש לה הזמנה להשתתף. ויש כאלה שבהתחלה לא מוכנים להשתתף, וזה <אז> גם עניין, אנשים אומרים לי, אה, ah, טוב, אז מה? אז אני אומרת להם, עכשיו אתם אתם קבעתם אתם קמתם בבוקר החלטתם שאתם לוקחים את החיה לרפואה משלימה. מישהו עשה לכם פעם כזה דבר כאילו <מת> תחשוב שהיית קם בבוקר ואני ידעתי לך עכשיו שאתה הולך לטיפול. אולי אתה לא רוצה טיפול אולי אתה לא חושב שאתה צריך. אולי אתה לא מבין. כאילו <מת> אנחנו מחליטים בשבילם דברים גם החיה צריכה לעשות תהליך בשביל להחלים ממשהו. נכון. <מת> <מת> וצריך לפעמים לגייס אותם לתהליך <מת> <מת> וזה בסדר כאילו, עם העבודה הנכונה, הם מתגייסים לזה. אבל זה בסדר לתת להם רגע להבין, שנייה, מה קורה, לאן הם הגיעו, מה הולכים לעשות. לוקחים לי משהו, לא לוקחים לי משהו. אולי אני צריך את זה, אולי פיתחתי את זה, כי זה נותן לי משהו.
0: לגמרי. אני מנסה, תוך כדי שאת מדברת, להיזכר mm -hmm. בחוויה הראשונה שלי mm -hmm. עם רפואה משלימה, עם, עם כלב. אוקיי. Okay. ולקח okay. לי זמן להיזכר, כי ידעתי שאני לא, לא נזכר בחוויה הראשונה, וזה היה עם... עם לולה, שאני כרגע גם מחפש לבית, ופשוט באנו לאחד המפגשים שבמכללה של נעמי, mm -hmm. שהסטודנטים שלה היו עושים כן, טיפולים. כן, בקליניקה הלימודית. בדיוק, בקליניקה הלימודית, באנו לא, לאילונה, לולה נכנסה לתוך החדר, נובחת <laughs> על כל מי שנכנס, נותן לאף לה אחד להתקרב, רק אני יכול לגעת בה. אילונה פשוט יושבת שם על הרצפה, ופשוט כאילו, מה שנקרא, מתחילה... לעשות את הקסמים האלה, בודקת אם היא רוצה להריח את זה, בודקת אם היא רוצה להריח את זה, בודקת אם זה, ואז קלטנו מה, מה היא קלטה, מה היא כן רוצה. אני חושב שלקח לה כמה דקות להפסיק לנבוח, גם עם העזרה שלי, אבל אז היא התחילה להתעניין, mm -hmm. אז היא התחילה להביע עניין, וראו אותה הולכת ב... ובודקת מה, מה היא רוצה, mm -hmm. ואני זוכר שסיימנו אחרי שעה, שלולה לה עם מחט בחזה, ישנה. ישנה בחדר שהיא לא מכירה שם כמעט אף אחד, אוקיי? היא לא מכירה אף אחד חוץ ממני, והיא ישנה. כן. אוקיי? וזו כלבה שמתפרץ, הייתה בתקופה, מתפרץ על אנשים ברחוב, קופצת עליהם, קופצת עליהם לנשוך, כאילו... ונעמי מדי פעם נכנסת, ועוד איזה צודנט או תלמידה נכנסת, ואילונה שם יושבת. והכבה ישנה, היינו צריכים להעיר אותה, ללכת הביתה. כן. כאילו זו הייתה החוויה הראשונית שלי מהדבר
1: הזה. זה מדהים, זה קורה, גם. ויש גם מקרים מצחיקים מאוד שזה קורה, שהם כאילו נלחמים בזה. יש לי סרטון של אחד ממטופלי עבר שלי ספוט שהוא יושב והוא ממש מתעפץ כאילו במהלך הטיפול ואתה רואה שהוא נלחם כאילו לא זה והוא נופל לו הראש. ואיך אני הולכת והשנייה אחרי שהלכתי הם ישנים והם לא קמים שעות כאילו מקבלת הודעות של מסית עשית לכלא והוא לא קם ותנו לזה לעבוד זה בסדר. <laughs> <laughs>
0: כן זה מדהים ואז כאילו משם בעצם התגלגלתי משם בעצם נפתח לי ה... יפתח לי הראש כן. למקום הזה, אולי אנחנו צריכים לפתוח עם הסיפור הזה. <laughs> אז בואי נדבר עכשיו על איך בעצם לבחור מטפל. כי יש הרבה מטפלים ויש הרבה הבדל בין, נכון. בין המטפלים, ואיך בעצם אנחנו, אנחנו בוחרים אותם.
1: זה כי... באמת דילמה, כן. ואני חושבת שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להסתכל איזה בעיה יש לנו, זאת אומרת, עם אנחנו מתמודדים, נגיד אלרגיה. ואיזה בעל חיים יש לנו? זאת אומרת, האם זה חתול שיכול לקבל דיקור? האם זה כלב שייתן למרוח עליו דברים? זה שאלות שאנחנו צריכים לשאול. גם אם אנחנו לא יודעים, אה, אני חושבת שגם אנשי מקצוע צריכים לעשות את הזה הראשוני בטלפון וזה, אבל לפעמים דברים מתפספסים, וגם אנחנו צריכים לקחת אחריות ולרגע לנסות להבין שאנחנו הולכים למטפל המתאים. יש מטפלים שיש להם התמחויות, כמו שדיברת קודם על רחלי. רחלי מתמחת באנרגיות. אז אם יש כלב עם אלרגיה והוא גר במרכז אז כדאי לו לא להגיע לרחלי כי היא פשוט ינסת, היא נסתה עם הכי הרבה מקרים כאלה והיא תדע לטפל, בזה, והיא תדע לטפל כלים, כי זאת ההתמחות שלה גם את וגם את הצמחים וגם דברים למריחה חיצונית ואז שלנו, לא זה, יכול לקבל את זה ואם הוא לא של להגדיר לעצמי מה אני רוצה, זה מאוד מאוד חשוב מה אני רוצה מה בעל החיים יכול לקבל ומה ייתן לו חיו... חוויה טובה גם זאת אומרת יש כלבים שאתה יכול להכניס אותם למתקן נדרות תרפיה הם לא יילחמו בך אבל החוויה שלהם מזה היא לא תהיה טובה. Mm -hmm. בעיניי טיפול אמור להטיב איתך. גם הוא לא רק להטיב עם הבעיה הספציפית איתך עם המטופל. אז אני לא ארצה להעביר בעל חיים חוויה סטרסית במטרה לטפל אה, בבעיה אחרת. אוקיי?
0: שדוגמה טובה לזה זה אם אה, אנחנו נעשה דיקור לכלב שעדיין לא מוכן שילגו בו.
1: נכון. אנחנו בטח לא נתפוס כאב וכוח, וזה משהו שאני לפעמים נתקלת בו ואני קצת מזדעזעת מזה כי זה באמת, אני לא חושבת שזה עובד באמת טוב. זאת אומרת, כי דיקור עובד על זרימה, ובשביל שתהיה זרימה בגוף אני צריכה להרגיש בנוח. Mm -hmm. אם אני כולי מכווצת מסטרס, אין מצב שזה, איך זה אמור להשפיע. כל האנרגיה בכלל הולכת למקום אחר, הגוף עסוק במשהו אחר לחלוטין.
0: עסוק בפייט אוף פלייט עכשיו. נכון,
1: אחרי. ממש. אז מה זה משנה ששמנו את הדבר הזה בשביל לעשות וי, שה, שהבעלים שמשלם את הכסף יראה שהיה איקס. וזה משהו שקורה אגב, שמטופל מגיע ואומר, לא, מה, את שמה רק שתי מחטים? כן, אני אשת המקצוע, <laughs> אבל אני יודעת כמה מחטים אני צריכה לשים. וזה לא שתהיה לו השפעה יותר מיטבית אם אני אשים לו חמש מחתים. כי כל מחט אומרת לגוף לעשות משהו, ואם אני אתן המון פעולות סותרות לגוף, לא עשיתי בזה שום דבר. אם, אם דייקתי ושמתי שני מחטים שאומרות אותו דבר, אז תהיה לי פעולה טובה. כן. אני מצליחה להעביר את זה.
0: כן, אני יכולה אפילו לדוגמה מפה פה. ש... דנה היה לי המטפלת שנותנה את הצמחי המרפא ואת כל הטיפול בפפו. ובדקנו אם, אם הוא יגיב טוב לדיקור, כן. וראינו שלא. Mm -hmm. הוא ממש מתכווץ ומפחד ומגיב לא טוב, ופפו זה כלב שמאוד אוהב מגע. נכון. ומאוד אוהב להיות על אנשים, עליי פחות, <laughs> על אנשים אחרים ויותר, <laughs> אבל הוא לא הגיב טוב לזה, אז עזבנו
1: את זה. כן.
0: פשוט עזבנו את זה.
1: נכון, בדיוק. Uh, יש מקרים שאנחנו מאוד רוצים כן להצליח לתת איזשהו משהו ואז אפשר לעשות עבודה על זה אבל mm -hmm. זה היה, האנשים צריכים להיות מוכנים היה לי כלב מטופל וואה, האמת שהייתי מאוד קשורה אליו וזה היה סיפור uh, לא קל אבל uh, עם uh, ג'רי שהוא היה רועה גרמני מהמם שקראו לי לטפל בדלקות uh, מפרקים uh, קדמיות זה לא באמת היה הבעיה שלו בסוף אבל לא ניכנס לזה <אנ> בפעם הראשונה אמרו לי כן הוא נחמד הוא שוכב הוא זה הוא ניסה לאכול אותי בערך <אנ> אבל משהו בו בדרך כלל אני מאז פחדנית אם כלב מנסה לאכול אותי אני, הסיכוי שאני אנסה עוד פעם הוא מאוד זה, זה. אבל משהו בו כאילו לא יודעת התאהבתי בו ממש <אנ> ואמרתי לה אני חושבת, יכולה, אני חושבת שזה יהיה לו ממש טוב הוא צריך את הדיקור אבל זה יהיה תהליך ממש ארוך כאילו לרתום אותו לזה. <אנ> 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 ופשוט הייתי באה פעמיים בשבוע, שילמה לזה, והגעתי ויושבת נותנת לו חטיפים, שמה אצבעות על הנקודות שאני רוצה לגעת, חטיפים, כזה, הולכת, כזה, התחלנו בינתיים, תזונה, צמחים, עוד דברים, ליוויתי אותם, כל מיני דברים במקביל. אני חושבת שלקח איזה חודשיים משם עברתי למגנטים, מדבקות כאלה של מגנטים שאני שמה על הנקודות. ואחרי איזה חודשיים הגענו למצב שאני יכולה לשים לו מחטים והוא בכלל לא שם לב, הוא <מח> היה עסוק בלנשק אותי ולאכול חטיפים. <מח> אבל uh, זה היה תהליך שהיה צריך לבנות אותו והם החליטו שזה שווה להם. ועשינו את זה. אז יש, יש דרך לגשת לדברים אבל אני לא, לא אקפה את זה על, על מטופל.
0: כן, וגם mm -hmm. הזכרנו את זה מקודם, שהחיה צריכה להסכים לקבל את הטיפול. נכון. אני חושב שהיום, ה... אחד המכשולים הכי גדולים שמנסים לטפל בכלב אצל וטרינר וקופים עליו את הטיפול, זה שבעצם נוצרת שם איזושהי חסימה אצל הכלב. נכון. הוא הולך לקבל טיפול, אבל הוא חסום מלקבל את הטיפול, כי הוא נלחם. הוא נלחם בווטרינר, נלחם בנו, נלחם באסיסטנטים, כי הוא נלחם על החיים שלו. כן. הוא בעצם אמור לקבל משהו שירפא אותך. ועוד עושים לו את כל זה אותו. שהוא לא
1: מרגיש טוב, זה בכלל כאילו איזשהו סוג של פרדוקס. אני מאוד אהבתי את זה שהייתי לא מזמן אצל אחת הווטרינריות ההולסטיות, אצל יהל, עם גולי, עם הכלב שלי, ויש לה במקום השולחן מתכת הזה, אז יש לה מיטה. זה כבר היה כזה שיפור, אתה יודע, הם פשוט קפץ על המיטה ונורא התלהב <laughs> שמותר לו לשכב על המיטה. ו
0: וואי, גדול.
1: וכאילו כל ה...
0: כל <laughs> האינטראקציה שונה לגמרי. לחלוטין. ההתניה של הכלב היא שונה לגמרי. אתה
1: יושב על המיטה עם הכלב שלך, הסחבקים, ואז היא באה ובודקת. <laughs> חוויה אחרת לחלוטין מאשר שמה אותי על השולחן הגבוה הזה, שאני לא יכולה לקפוץ ממנו, שהוא קר, ומחזיקים אותי ובודקים לי בתוך האוזן, כן?
0: לגמרי נשמעת חוויה שלגמרי שונה. ואוקיי, אז אנחנו מבינים שיש התמחויות שונות למטפלים, אבל גם היום, בגלל שזה תחום שהוא עדיין לא מוסדר, נכון? אז מה עוד חשוב לבדוק לגבי המטפל?
1: שהוא מוסמך לטפל בבעלי חיים. זה חשוב. כן, זה מאוד מאוד חשוב. זה לא שנתקלתי בהמון, אבל כן, יש מטפלים בחוץ שמציגים את עצמם כמטפלים בבעלי חיים ולא עברו הסמכה מתאימה. או עברו הסמכה חסרה, זאת אומרת חלקית. זאת אומרת,
0: חשוב. לדעת לטפל באנשים ברפורמה שלמה, זה לא אומר ש... לא, ממש פי... לא.
1: <אח> 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 לטפל באנשים זה מדהים, אבל זה לא בעלי חיים. וההבדל, יש הרבה הבדלים, זאת אומרת, הבדלים גם יכולים להיות ברמת האנטומיה, חוליה יותר, חוליה פחות, משנה לך מיקום של נקודות דיכור. ברמת ה... ואתה יודע, כאילו אנחנו מדברים פה על כלבים וחתולים, אבל אם תיקח לדוגמה אה, פרה, יש לה מבנה מערכת תיקול אה, אחר לחלוטין okay. משל בן אדם. אז אה, בן אדם בא ואומר, טוב, אני אשליח עליה ממה שאני יודע, אבל אתה בכלל לא יודע איך המערכת תיקול שלה עובדת. Mm -hmm. אתה לא יכול לטפל לה בבטן. זה לא... אה, יש צמחים עם רעילויות משתנות, זאת אומרת, צמחים שאנחנו יכולים לצרוך, בדיוק כמו בתזונה, שאתה יכול לצרוך בצהל. וכלב לא יכול לצרוך בהוצאה, mm -hmm. אז גם בצמחי המרפא, יש לנו צמחים שבעלי חיים לא יכולים לצרוך, או שבעלי חיים ספציפיים לא יכולים לצרוך, כי אני יכולה לתת שמנים יותרים לכלב, אני לא יכולה לתת אותם לחתול. כל מיני התוויות שאנחנו צריכים לדעת, התוויות עם תרופות, אה, המטפלים של רפואה סינית, אנשים בדרך כלל מכירים התוויות עם תרופות, אבל לאו דווקא שהם יכירו כל תרופה וטרינרית, וגם המחלות משתנות. וצריך לדעת את זה, זאת אומרת, לכלב, אם יש לו בעיה בבלוטת התתריס, זה בהכרח יהיה היפו, זאת אומרת, תת פעילות, ובחתול זה בהכרח יהיה היפר, עודף mm -hmm. פעילות. בבן אדם יכול להיות לך וגם, mm -hmm. אז יכול לבוא בן אדם שלא מכיר ולא מבין, ולאבחן את הכלב שלך עם עודף פעילות, ועכשיו לנסות לאזן את זה, וזה זה, זה לא מתאים. Mm -hmm. אז כל הדברים האלה, הם משפיעים מאוד על הטיפול והם יכולים לגרום נזק. יש, יש עוד מיתוס, שלא... ביקשתם ממני <laughs> מיתוסים קודם ולא זכרתי <laughs> עכשיו מיתוס, אם זה מקסימום זה לא יועיל לא יזיק. זה לא, לא נכון. נכון. <laughs> מה שמועיל יכול גם להזיק. כי זה, אם זה עובד זה עובד, וזה עובד לשני הכיוונים. ובגלל זה דרוש פה משנה אחריות, אנחנו מתעסקים עם גוף ועם חיים של מישהו. חוץ מזה שאני חושבת שכל הנושא של, שוב, של מטפלים נגיד בבני אדם, זה שיש גם כל הנושא של תקשורת, אני למדתי בבית ספר התנהגות כלבים והתנהגות חתולים ואני מבינה סימני הרגעה ואני מבינה שפת גוף ואני מבינה אני לא צריכה להגיע למצב שכלב וכאילו תנושך אותי אני אדע כנראה כבר מרחק של מטר וחצי שהוא לא רוצה שאני אתקרב. Mm -hmm. לאו דווקא שמטפל ידע לעשות את זה ואז האחריות גם הפגיעה יכולה להיות גם במטפל זאת אומרת אני לא חייבת להיות בבעל החיים בן שלא מבין תקשורת כלבית ובא לשים מחטים על כלב כן. הוא יכול לחטוף ביס, ואז הוא יכול לתבוע אתכם על הביס הזה. אז mm. יש פה גם, כל, יש כל מיני עניינים בדבר הזה שצריכים להיות אה, מאוד ברורים, שהבן אדם שאתם ניגשים אליו למד, מוסמך, הוא יודע מה הוא עושה, וזה שיש לו פייסבוק פעיל או סרטונים בנושא, זה לא אומר שהוא הוסמך. כי הוא צריך לשאול, איפה הוסמכת? אתה מוסמך לעשות את הדבר
0: הזה? ואז לפי איפה שהוא הוסמך, לבדוק במה... מה בעצם, התמחויות, שם, כן מה אפשר
1: שם... גם לשאול, אני רואה אנשים שמתמחים היום במה שהם ידעו להגיד, יש גם אנשים שהם מטפלים בכללי והם לא מתמחים, זאת אומרת הם מתמחים בתחום, מטפלת שברפואה סינית מאוד טובה, אבל היא לוקחת מגוון רחב של מקרים, זה בסדר, לא כולם בחרו נישה, מה, נישה ממש זה, אבל לראות, כן, לחקור לבדוק, שהבן אדם נראה לכם מקצועי, שהוא עבר השמחה, ושהוא יש לו איזשהו ניסיון ב... בבעיה שאתם רוצים לטפל יש בעיות מדי פעם שלאף אחד אין ניסיון זה גם צריך להבין זה תחום חדש וככל שגדלה המודעות אליו אז מגיעים יותר מקרים לקליניקה ויש מדי פעם מישהו מגיע עם מחלה שאף אחד לא טיפל בה עדיין בארץ. <אף> ואז זה למצוא את המטפל שמוכן לקרוע את התחת וללכת לחקור עבורכם ולבדוק בחול ולחפש ולמצוא את מי שילך איתך מיד ביד בטיפול הזה כי התמחות לא תמצאו פה אבל.
0: כן, נגעת בנקודה, אני אתייחס אליה בקצרה, אמרת המילה, את הביטוי יד ביד. ואני חושב שזה יתרון מאוד 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 גדול, שיש לרפואה משלימה. נכון. על פני רפואה מערבית. רפואה מערבית, כמעט אף פעם לא נקבל את זה מהווטרינרים. יש כאלה שכן, אבל אנחנו נורא נצטרך ללחוץ כדי לקבל את זה. Uh, ופה כשמדובר בדרך כלל על מטפלות, אז אני יכול להגיד מהניסיון שלי, מהטיפולים המשותפים שאנחנו עושים ביחד, זה שזה באמת, זה יד ביד, זה, זה של... זה ליווי מאוד אינטנסיבי. זה ברמה של וואטסאפ יומיומי אפילו, ברמה של לגמרי. תמיכה נפשית ותמיכה רגשית, ו... וזה ברמה הזאת. אתה ו... גרמת
1: לי פעם לבדוק כמה זמן אני בוואטסאפ <laughs> עם לקוחות ביום, <laughs> והגעתי לארבע וחצי שעות. ביום. כן, לפחות.
0: כן. שזה, שזה מטורף. וזה כן. משהו שהוא פרייסלס טאכלס, כי אנחנו רוצים לטפל בחיה חולה, בחיה שיש לה מחלה קשה או מחלה כרונית, או שלנו קשה בלטפל בחיה. זה בסדר להודות שקשה לנו לטפל בחיה. זה, נכון, זה גם למטפל
1: יכול להיות קשה. יש מקרים שהם גם מאוד קשים. כן. ושצריך, כאילו לפעמים גם המטפל צריך שם אורך נשימה וסבלנות, ולא לחוש תסכול כי דברים לא זה. אבל השאלה באמת, אם אתה מצליח... Uh, לגייס את עצמך לדבר הזה ואני חושבת שבאמת גם ההיכרות שלי רוב המטופלות ברפואה משלימה הם כאלה ש... אתה יודע, אנחנו לא... נמש... יש מקרים נדירים שאני אומרת למטופ... למטופל אני מרגישה שפה אני לא יכולה לעזור לך בוא נמצא מי שכן ואני אפנה אותו הלאה אבל ברוב המקרים גם אם אני אצטרך uh, עכשיו לא יודעת מה לשבת uh, שלושה ימים על מקרה אחד אני אעשה את זה זאת אומרת אני, אני אלך ואני אחפש פרוטוקולים ואני אחפש מי טיפל ואני אחפש בחו"ל ואני אתייעץ ורוב המטפלות הם כאלה, הם יעשו את זה והן זמינות למטופלים שלהם ברמות מאוד גבוהות ואנחנו נוסעות לבתי חולים לפגוש מטופלים כשאנחנו מתאשפזים פתאום ואם יש חירום אנחנו באמת אה, מגזימות. <laughs> <laughs> okay. um,
0: ונקודה אחרונה לפני סיום שגם חשוב לי uh, להעלות זה ש... מבחינתי עוד יתרון מאוד משמעותי שיש לרפואה משלימה הרבה פעמים זה שדרך הטיפול בכלב, הקשר איתו יכול להתחזק מאוד. נכון. מאוד מאוד להתחזק. כי את ציינת פה המון דברים שהם פשוט כאילו טקסטבוק אה, מאפיינים של אילוף שהוא פוסרי, של לקרוא את הכלב, להבין אותו, לקבל את ההסכמה שלו להרבה דברים, לא לכפות עליו, לא ללכת איתו ראש בראש, לא להתעמת, אלא... אני רוצה לטפל בך ואני פשוט אעשה איתך תהליך שיעזור לך לקבל את הטיפול שאני רוצה לעשות, לעשות לך, ואם אתה תיתן לי סימנים בדרך שזה לא מתאים, אנחנו נמצא דרכים אחרות, אסטרטגיות אחרות. ופה לפעמים כן, צריך לעשות לכלב דיקור, או לתת לו פורמולה שהוא לא רוצה לקחת, או אה, לעשות לו אולי עיסוי במקום כואב, שכואב לו שמה, לא נעים לו, אבל, אבל צריך לשחרר לו שם את השריר שתפוס, כי הוא כבר הולך ארבע שנים לא נכון. ו כל כן. הדברים האלה בסופו של דבר מביאים אותנו ל... למצוא דרכים שהכלב כן יסכים לקבל את זה. וכשהכלב מסכים לקבל משהו שהוא לא רוצה, זה בהכרח יחזק את הקשר איתו, זה בהכרח יעמיק את הקשר איתו ויעמיק גם את ההבנה שלנו במה מתאים לכלב, מה הכלב שלי רוצה. וזה מקרב, נכון. זה מחזק, ואני לא פוגש את זה במקומות אחרים. אני לא כן. פוגש את זה שם.
1: נכון, אני חושבת שבאמת... אתה יודע, לעבור דברים מתוך תקשורת אה, בריאה, זה תמיד מקרב גם בין אנשים וגם בין אנשים וחיות. אה, ואני חושבת שה... אה, הרבה... היום הרבה יותר לקוחות מוכנים לעבור את הדבר הזה, אה, שזה נורא משמח. והרבה פעמים אני מקבלת באמת פידבקים על ה... על הזה מהטיפול של... אני מבין אותו עכשיו הרבה יותר טוב, וואי לא הבנתי עד עכשיו למה היא עושה את זה כי עכשיו אני מבינה פתאום משהו שהבעל חיים היה עושה והיה נורא מכניס אותי פתאום מעורר בי המון חמלה והזדהות ורצון לעזור כי פתאום אני מבין שזה ממצוקה היא לא עושה לי דווקא היא לא עושה לי ככה היא לא מייעלעת במטבח כי היא אה, רוצה שאני אעבוד אצלה ואני אאכל אותה דווקא בשעות שלה אלא כי היא כואבת לה הבטן זה ממש מייצר הרבה, הרבה קרבה, המקום
0: הזה של הטיפול. אני מסכים, זה לגמרי, זה... אני חושב שזה ערך מוסף מאוד מאוד גדול, שפשוט אנשים אה, מפספסים אותו. אה, אנחנו ממש תכף מסיימים.
1: וואו, זה עבר מהר.
0: כן, אז אני ארצה... אה, לספר, שנספר לאנשים שממש עוד מעט, עוד כמה חודשים מיציאת הפרק הזה, אני לא יודע מתי אתם מקשיבים. את פותחת אה, עם שותפה בית ספר. נכון. להכשרת מטפלים ברפואה סינית משלימה. נכון. ותכלס כרגע יש רק בית ספר אחד נוסף, נכון? כן. באותה מתכונת, ואתם... לא באותה מתכונת. לא באותה מתכונת. לא באותה מתכונת. לא באותה מתכונת. אז אתם בעצם הולכות לפתוח בית ספר. כן. שאתם לא לוטוס. נכון. ו... מי שמקשיב עכשיו ורוצה להתעניין, שיכול לפנות לרותם. לגמרי. ולהתעניין באופן אישי ולהתייעץ איתה, לדבר איתה. אז ממש עוד מעט הולך להיפתח לך בית
1: כן, אנחנו מאוד מקוות שהרשמה תיפתח בשבועיים שלושה הקרובים. ואנחנו כבר עובדות במרץ, האתר עוד שנייה עולה לאוויר. Uh, זה הרבה זמן לא דיברתי, לא הסכמתי לדבר על זה עד שאני אדע בוודאות שזה קורה, עכשיו אני כבר יודעת בוודאות שזה קורה, זה בית ספר uh, באמת ברמה הכי גבוהה שאפשר לבקש, אני לא התפשרתי שם על פיפס, uh, זה הולך להיות מסלול לימודי מאוד מקיף של שלוש וחצי שנים, אנחנו האמת החלטנו, בדיוק השבוע החלטנו שאנחנו נפתח שני מסלולים, זאת אומרת יהיה מסלול שהוא רפואה סינית אה, וארומתרפיה אה, ויהיה מסלול שהוא רק ארומתרפיה אה, אבל בשני המסלולים אה, לומדים גם וטרינריה, לומדים התנהגות, במסלול אה, הסיני לומדים כמובן דיקור, צמחי מרפא, אה, טכניקות מגע, אה, תזונה, קורס מאוד 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 מקיף, מאוד מאוד עשיר עם מרצים באמת ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא ואם זה קורה למישהו, אז אני ממש אשמח שידברו איתי.
0: אני, כמי שהיה שותף לתהליך מבחוץ, אני יכול להגיד שבאמת מאוד מאוד מרשים היה לראות את רמת הרצינות וההשקעה, וכאילו להביא באמת באמת איזה משהו אחר כאן בארץ, משהו שמתעלה לרמות מאוד גבוהות, ופשוט לקחת את התחום הזה של רפואה משמעית ולהרים אותו למעלה. להרים אותו למעלה בו ולהוציא בו את המטפלים הכי בווה.
1: טובים שאנחנו יכולים. <אח> אני מרגישה שהמודעות לתחום שלנו מאוד מאוד גדלה, יש יותר ויותר ביקוש, יש אזורים בארץ שאין בהם מטפלים נכון. כרגע, ואין מספיק מטפלים, אה, יש מטפלות טובות, אה, מטפלים טובים, אבל לא מספיק. נכון. את, אה, חוסר נכון. כאן.
0: מעולה, אז אני, קודם כל, שיהיה המון בהצלחה. תודה. וברכה, זה מרגש ברכה מאוד. ברכה לתחום שלנו ולכלבים, ולא רק לכלבים, הרבה חיות פה בארץ. מי שאולי יש לו סוס, גם סוסים רלוונטי, וגם כאילו עוד מלא חיות אחרות. נכון, חיות יש מטפלות שמתמחות
1: מאוד... בסוסים, וזה מדהים לראות את העבודה שהן עושות מטורפת, זה בתחום מאוד מאוד קשה. ויש את מיכל המדהימה שמטפלת גם בחיות בר למיניהם וכל מיני מתאלפים וקופים ויש פה, זאת אומרת אם יש לכם איזושהי חיה שלא דיברנו עליה אז כנראה שיש מי שיטפל בה תיצרו קשר נפנה אתכם.
0: מעולה, מעולה. אז רותם, היה מרתק. תודה רבה.
1: ממש תודה. אני, אני אשמח גם הגעת. להוסיף עוד משהו אחד, אני יכולה. יאללה. שיש את הקבוצה בפייסבוק. אה, נכון. של רפואה משלימה. להקישור. אני אשמח. רפואה משלימה לבעלי חיים, כל מה שרציתם לדעת. אתם יכולים לעלות שם פוסטים עם, ה... עם הבעיות של האחריות שלכם או עם השאלות שלכם, ואנחנו עונות, אני ודנה, על כל השאלות של כולם, ולתת מענה וגם הפניות במקרה הצורך למי שצריך.
0: מעולה, מעולה. אז שוב, תודה רבה. תודה, גיא. שמחתי גי. לארח אותך. גם אני. <laughs> <laughs> כידוע לכם, אני מטפל התנהגותי בכלבים, וההתמחות שלי היום היא תהליכי ליווי למי שמגדל גורים, במיוחד עם דגש על גורים כנענים וגורים רגישים. יש לי תהליכי ליווי מאוד גדולים ומאוד איכותיים לכל מי שמגדל גור, ואני מתמחה בטיפול בבעיות ריאקטיביות ותוקפנות אצל כלבים בוגרים. אני אשמח מאוד לעזור לכם, ואם אתם רוצים לעבוד יחד איתי או עם אחד המאלפים המומלצים שלי, פשוט תרדו לתיבת הטקסט בכל מקום שאתם מקשיבים לפודקאסט, ויש לכם שמה כישורים ודרכי קשר כדי להגיע אליי. אני והצוות שלי נדאג לכם באופן אישי, ואם אני לא אוכל לעזור, אנחנו נחבר אתכם לאחד המאלפים או המאלפות המומלצים מטעמנו, ואנחנו נשמח מאוד לעזור לכם. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...